0: 時刻は六時三十分になりました。五月十八日木曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの内里沙です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストはゲームエンタメ情報サイト IGN ジ p a n 編集者の倉部修さんです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、倉部さんです。えー、前回四月六日モナコ広告で開催されたエンターテインメントマジックとは、ねえーにねお話を伺いました。モナコの話もすごい面白かったです、ねうん。ありがとうございます。はいさあ、ということで、今回はゼルダの伝説、もちろんその最新作、ティアブキングダム発売、はい、皆さんやってると思いますけどねぇ、た、はい、ゼルダ寝不足の人、多いと思うんですよ。<笑>いや、俺もそうですよ。ゼルダ休暇とかね、撮<笑>ってる人もいますしね。そ
2: うですよね、うん。幸い僕の仕事はゲームをやる仕事なので、<笑>休暇を取らないですよね。<笑>うん、確かに
0: 、これさあの、セーブポイントっていうのはないじゃないですか、どこでもセーブできる、どこでもできるだけに、やめどっきっていうか、どこでやめるみたいなのが見つけづらくて、そ
2: うですよね。
1: なんかもう一個先までやっとくかみたいなのが
0: 、そうだね。もう、ね、ワン
1: ケームみたいな気持ちでこう目標を一個一個なんか延長しちゃいますよね。
0: ねあとそのやっぱり過剰に負荷がかからないのも長時間やっちゃうあれかもし
1: れない。BGM がジャンジャンが鳴ってなかったりとか静かに、ね、心地いいか
0: らさ、ここらもやっぱこれ
2: ブレワイの時からそうですけど、五、うん、分とか十分で終わるじゃないですか、うんうんうん。ゼルダの従来のダンジョンだったら一時間かかるから十、うんうん、分でじゃあもう一個やっとくか。みたいな感じになりますよ
0: ね,もねでも俺ホコ結構むずいものはむずくってわかんないやつありますよねそう俺思わずあんま普段やんないんですけど攻略動画見ちゃったのありますよ、うんおうん、本当ですか、うん、ついついあのあの機器を使うとことか難しくってはいまあ、い,いやそんなことはねはい、えー、ということでゼルダの話ですけども倉部さんここから連続企画というかをやるんですよね、はい、そうですねうん、うん、これどんなことやるんでしょうか
2: えっと一応あのテーマとしてはゼルダの伝説の伝説という、うんえー、企画になってましてまあ今回ティアーズオブザキングダムが発売したのを記念にですねまあすごくやっぱりねもう三日で千万本突破というもうまた評価的にももう一回、このゲーム業界をあのか変えてしまうぐらいのインパクトのあるタイトルだと思うの
0: で。うん、これって販売本数的には、そ
2: うですね、うん、あの前回のスカーレット・バイオルトと同じぐらいの速度で売れてて。うん、ジェルダ
0: 最大売り上げですか、やっ
2: ぱり。そうですね、うん、あ売り
0: 上げというか、最速ですね、最速、最速、最、は、速、い、最、は、速、い、最、は、速、い。ぐ、は、ら
1: い、はい、レバイは3000万とか、ね、3000万に近づいてますね、うもう、そ
0: うですね。でもやっぱり、ブレス・オブ・エイドがすごく良かったから、まあ、今回も。もう買うう買っっってて人が最初かから多かったっていうかそれ
2: はあると思いますけど一方でやっぱり同じ舞台でやるとかちょっと既視感出てくるんじゃないみたいな不安もあっただけに、うん、それをこうなんていうのかななかったことにできたっていうのも
0: ああの、うん、そういう意味でもすごいなと思いますね。すよねうん、新ということで「z、えっと r d a の「ZERDA」伝説の,そのシリーズの歴史を振り返っていく特集というのはこれからこの「Tears of the Kingdom」で新しいスタンダ
2: ードを築いているわけですけどそういう新しいスタンダードを築いたゲームがこのシリーズに何本もあるので、ね、
0: その話をぜひ、ね、あのしていけたらなと内作結構全然違うのにってことですもんねそうなんですよね、はいえー、ゼルダの伝説の伝説じゃあ今日はちょっとそれの何ていうかな予告編というか、はい、前夜祭というか第0回第0回、えー、という感じでございますお知らせなとお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますえっアフター66ジ
1: ャンクション 生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション、今夜のゲストはゲームエンタメ情報サイト、IGN ジャパン編集者のクラベースラさんですよ
0: ろしくお願いします。さあということで、任天堂看板シリーズ最新作、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムとのリリースを機に、まあ、連続企画ということですが、はい、まずはゼルダの伝説、どんなゲームなのか、概要を簡単にお説明しておきましょう、はい
1: 、ゼルダの伝説シリーズは、任天堂が開発、発売しているコンピューターゲームシリーズです。1986年にファミリーコンピューターディスクシステムで初代ゼルダの伝説が発売されて以降様々なハード様々なジャンルに展開していますがシリーズの共通点としてアイテムを使用した謎解きによるダンジョン攻略剣をメインとした戦闘アイテムによる成長などがあります任天堂公式発表によりますと今年5月12日に世界同時発売したニンテンドースイッチ向けソフト「ゼルダの伝説」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」の世界累計販売本数は発売後3日間で1000万本突破シリーズ全体の世界累計販売本数は今年3月時点で1億3000万本となっています
0: はいということで、まあ、世界的な評価も圧倒的に高いといす、ね、うゲームシリーズでございますがまず最新作「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」ラべさんプレイされての感想感想から伺っていいいきたいと思います、はい、
2: とまだ途中までの、ね、発売して間もないんで、感想になってます、うんまあ、僕もゆっくりとやってるんですけど、うん、やっぱあのチュートリアルの段階からいろいろと新しいアビリティが手に入って、うんまあ、ウルトラハンドで物をくっつけて、自分の船を作ったり、うん、自分の橋を作ってみたりとか。うん、ビルド要素がありますねビルド要素があって、でさらにあの武器に対してもビルド要素があって、うん、何でも、ね、棒に石をくっつけてみましたとか、はいうん、扇風機つけてみましたとかっていう、うん、<笑>何でもできちゃう面白さがあって、でさらにあのそのもののも時間を逆再生できるだから自分がね、うん、船を作ったのはいいけど船が行ってしまったよっていう時に戻ってこいってできたりとかね、うんうんうん、あの逆再生することで,、うんうん、でさらにその天井を通りルーフっていう技ですり抜けられるっていういいその4つのアビリティ与えられた上でどうぞっていう感じなんですけど俺はこれ。あのテレビ番組の「ピタゴラスイッチ」だなと思うんですよねほうほうほうなんかこうあれですねその、まあ、一応理系的な頭の使い方でこれがこう動けばこうなるんじゃないみたいな感じのものをゲームに落とし込んでいて、うんまあ、これ「ゼルタの伝説」シリーズ自体がずっとそういうものをやってきてるんだけどそれを今回は本当に自分の,そのクリエイティブを 100% 発揮して作れるという意味では、うんまあ、よくあの面白い遊びの詰まったゲームをあのそのおもちゃ箱のようなゲームって呼んだするんですけどその究極系なのかなという気がしていて、うんでまあ、ビルド要素でいろんなものを作る自由度のゲームって、まあ、フォートナイトとかね、これまでにもクラフト要素のあるゲーム、うん、マインクラフトなんかもそうですけど、うん、いくらでもありますけど、じゃあ、それらがどう違うのかというと、このピタゴラスイッチの部分だと僕は思ってるんですけど、と、うんうん、いうのも、じゃあ、そのビルド要素とか、トーレルーフみたいな能力で何をするかというと、自分の好きなものを作って遊んでもいいんだけど、うん、それに対して、それを活用した謎解きっていうのが用意されてるわけなんですよね。うんうん既存のクラフト要素のあるゲームと徹底的に違うのは、うん、そこにゼルダの謎解きっていう要素が入ってくることだと思うんですよね。うん、でまあブレス・オブ・ザ・ワイルドの時からそうなんですけど掛け算で自分のアビリティを組み合わせて謎を解いていく、えー、っていうのがまあ本当に何百倍に膨らま
0: された感じですかね、うんうんうん、この「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」っていうゲームは、うんうんうんはい、だからこそオープンワールドであることっていうのがオープンワールド特集とかありましたけどすごいこれほど本当にオープンワールドの面白さっていうかなんかそのその中で自分なりの面白さを見つけていくけどそれは実はすごくうまくかなんていうの誘導っていうか、はいはいはい、誘導って言うと言葉悪いけどう,うまく分からされる説明じゃなく分かったた気づい,た、うん、みたいな自分頭い
1: いって思わせてくれるような,絶妙なそうそうそう言葉
2: ではない説明が非常にうまくてこれが実はその。一昔前のゼルダってあるところまで来て全部言葉で説明するようになっちゃったんですよね。はあはあ、で、ブレス・オブ・ザ・ワイルドではそれをやめてあの木の近くに切り株の上に斧が刺さってるのを置いておくとかあ、うん、あ、これここで使うんやなっていうのをそこで、ねうん、プレイヤー、うん、自分に分からせるっていう感じで、はいまあ、この「ティアーズオブザキングダムのトレあのチュートレアルエリアも最初になんかこう。あの船を作った跡が置いてあると、うん、でその隣にあの木がいっぱいあると、うん、ああ俺これ作ればいいんだなっていうのが、ねうん、それだけで分かったりとか<笑>、うん、でさらにこうゲーム本編が始まると「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」と同じように世界各地に祠らがあって、うん、その祠らの中に入ると謎解きがあるんだけれどもその謎解きが実はこんなことできるんだぞっていうヒントにもなってて、うん、地上に戻ると「や待てよさっきの要領で俺はこれができるんじゃねえか」っていうものに気づかされたりとかっていうのもあります
0: 、ね。うん<笑>していくのかはい、そうかそうかそうかいやよくできてんなあれ
2: 閉鎖的なエリアじゃないですかホコラオープンワールドではないですよね、はいはい、でも閉鎖的なエリアでそれをやらないと、うんそ
0: のヒントに気づかないわけです、ね、あまりにもさからその選択肢とか自由度が高いと、はい、その何していいかわかんない問題を、うんうん、祠の中を、まあそのクリアという名のチュートリアルにして、そうなんですよね、している
2: ことですよね。こんなこともあんなこともできるよっていう言葉ではないヒントには実はなってるいだからあれそこは教育機
0: 関なんですよ、ね、実はね、うん。そうなんですよね。でも
2: ちゃんとそれが楽しい教育になってるわけですよね。うんうんうん、こんなことできちゃうんだ。うんうん、やっぱその四つのアビリティじゃないんですよね。うんうん、これプラスこれプラス。をこ,うこの2つを組み合わせたらこんなこともできちゃうんじゃないのみ,みたいな例えば自分で建物を作って、うん、で高いところに屋根を置いて「あ待って俺自分で作ったものもあの天井すり抜けられるんじゃないかと思ってそれで高いところに行ってみたりとかっていうことができたりするんで、うんうんうん、このアビリティ
0: でこんだけいろんなことできるんやっていう驚きですよね、うん、いやだからさあれしろこ、ね、その場に行ったらあれしろこれしろもう指示がボタンで出てくるようなゲームばっかりやってきたから、はいはいはいな,んね、なんかねちょっと本当すいませんレベルが違う表現に触れてるますんなんかすいません面白いっす,す,ごいっすこれはすごい,いやこれだけいろんなことできるこ,ここまでたくさんのこと
2: できるゲームはなかなかなくて、うん、そういうチュートリアル的な説明がないっていうのはちょっとね
0: 脱ものですよね,、うん本当ですねうん、ちなみにクラベエスラさんといえばやはりシェンムーはいうかほぼシェンムー体<笑><笑>の 100% シェンムーでできてる男をクラベエスラさんですけども、ねはい、シェンムーとゼルダの関係性みたいなのを言ってくんなら何かありますか
2: いやーないシェンムー性
0: いいいやなな
2: んじゃないですかでも、あの「ブレスオブ・ザ・ワイルド」ティアス・オブ・ザ・キングダム」にシェンム性があるとするならば、うん、あのキャラクターたちの、えっと、行動パターンですね雨降ると急いで家の中に入っていったりとか、うんえっと、いい天気だと話しかけるときに会話が変わったりとか、うん、実は意外にそういうところもああのものすごく芸が細かいっていうのはあると思うし、うんうん、やっぱシェンムってその一番最初にあのゲームに天候とか日付の,そのリアルタイムで変わるっていう時間の流れを取り入れたんですけど、はい全然違ったやり方だけどブレスオブザワイルドティアスオブザキングまあその辺のリアリティを遊びとしてあの機能させているというところは、まあ、こじつけて言えばいやでもかります<笑>そういう流れがなくもないから、うん、生活感
0: というかそうです、ねうん、ありますよね、ちゃんと、ね。生
2: 活感、プラスそこにやっぱりチームは生活感で終わっている部分はよくもある子もあるんだけど、うんうん、BEST o f t h e w ル l d Tears of the Kingdom その生活感にどういう遊びを持たせられるのかというところ
0: まで考えているゲームだと思うんですよね、うんうんうん、なるほどちなみに、えっと、ゼルダシリーズは倉べさんは、えっと、昔からやってこられたん
2: ですかですけど僕小学校5年生ぐらいの時に「時のオカリナ」というタイトルが出て、うん、で当時、日本でも評価高かったと思うんですけど海外ではもうゲームの史上最高傑作だとほとんどすべてのゲームメディアから言われるようなゲームだったのであの,あ,のあ,のあのゲームやって当たり前みたいな時代だったわけですよ、うんうん。それこそ今のティア・キンとかあのブレワイー波だったんですよ。だからそういう意味では、あの日本、まあ、そこまでじゃなかったと思うんですけど、その流れの中で僕も時のオカリナはやったんですけど、うん、すごく文系な子供だったので、うん、それこそピタクラスイッチ的な遊びで、これを使ってどうやってあそこへ行くんだっていうのを、ロ、うんうん、ジカルな頭の使い方がすごい苦手だったので、うん、これ、プレイは
0: オランダ語版みたいなあっ
2: たんですかいや英語ですね、まああのうん、当時はもう、ゲームは英語でやって当たり前、まあ、今でもそうかもしれないですけど、うんうん、オランダだと。その中でだから小学校小学校高年までではストーリーゲーリリゲム遊べないんですよ、ね
0: 、だからマリオとか
2: そういうアクションゲーム遊べるんだけどストーリーを読んで理解できるっていうのはちょうど号あたりからできたのでそういう意味で時のオカリナはそういうゲームを初めて遊んだタイトルの一つでもあったんですけどまあその感心しながらも俺には難しすぎるなっていう感じで最後まで当時はやってないんですよね。でそこから「の風のタクト」とかもやって同じような感じで面白いんだけど。100俺のためのものなのかっていうとっていう感じだったんです。うんうん、で、そこから日本に行って、しばらくゲームどころではなくなって、まあ、大学入ったりして、あの空手の道場の打ち弟子になったりして,て。<笑>まあでも,そも、それでも元はゲームではありますが。<笑><笑>あまあ、そうですね、あのシェンムからの影響はあって。うん、シェンムの中に入ってたからね、そうですね。ねうん、で、あのゲームはシェンムだけた,たまに遊ぶっていうものになってたんですね。うん、<笑>それ以外のゲームは基本的にほとんどやることなくなってたんですけど、うんうんまあ、ある時に引っ越して、あのその電気屋からインターネットつないだ時に、に特典として wii をプレゼントしてもらったんですね。で、最初は当時の恋人とあのマリカをカジュアルに遊ぶ程度だったんですけど、あるいふとした時にあのゲームショップ行ったら、あのその当時の最新作で。まあもう出て23年ぐらい経っているトワイライトプリンセスがあの売ってたんですね。で、うんうんうん、それをちょっと買ってみるかって。たところからもうダメでしたね、うん、もうそこから毎日深夜徹夜まで、あのー、<笑>やってこんなに「ゼルダ」って面白かったんやっていって一気にクリアして次は「風のタクト」だ次は「時岡」次は時「次はムズラ」っていう感じでもう「ゼルダ」付けになってそこからじゃ今度はプレステ3も欲しいんやっていってっていう感じで、うんうんうん、僕にとって「トワイライト・プリンセス」まあつまるところゼルダ」は。そうかシェンムー好きからもう一回ゲーム好きに戻るきっかけになったゲームですね
0: 。そうか、はい、これは大きいですね。大きいですね。でそっからさらさにクラシック・ゼルダも掘ってったってです、ねまあ、そう
2: ですねもうゼルダの基本的なシリーズ、っほととんどやってると思いますね、うん、ちなみにな面さ
0: んもねその時の、まあ、年齢的な問題もあって、ね、時のオカリナの時はちょっとムズくて時のオカ
1: リナとムジュラの仮面はまだ私も小学校低学年とかそれぐらい本当に小さかった時なんですけど、うん、兄がすごくゲーマーだったので両方ともプレイしていて、うん、その横で見てたんですけど、うんうんうんうん、当時の感覚でもやっぱり社会現象級だよなっていうのは小さいながらすごく感じてました。うん、だかからなんかこうその間に風のタクトとか他の作品が。出てたとは思うんですけど、うん、私の体感では一度あそこで一回山場を迎えたのかなっていう感覚ではありまし
2: たプレステ2と幅でいくと本当にプレステの時代なのでゲームキューブで出ていても任天堂の大好きな人たちは当然遊ぶんだけれどもみんなが遊ぶものなのかというと、まあ、それでもかなりのセールスを記録してるんだけど、うんうん、今とか時岡の時と比べるとまあ一時ちょっと沈んでいる部分もあったのかなとは思います、ねうん、逆になぜか僕は風のタクトはクリアして,きてでも風のタクトも今になっってやっぱ当時はそのビジュアルがすごい可愛らしくて、うん、いや俺らはあの時のオカリナの世界観がいいんやっていう感じだったんだけれどもあ、うん、になってすごい再評価されて、うんうん、今でもその一番好きなゼルダだっていう人は結構いると思います、ねうん、あの細かいことお話ちゃったけど
0: すんごい感心した覚えがあります<笑>だからそのいわゆる世界観として一番好みじゃないけど空海に近くて、はいはい、これはやっぱりあれって何気にオープン
2: ワールドですよあ,あのゲームね大海原を旅してでもやっぱりあの時のなが時代の流れを考え考えると GTA3、うん、GTA が出て、うん、次に Nintendo はどんなかっこいいゲーム作ってくれるんだって、うん、いう時にうかうかでも
0: GTA どんばまりの僕もやっぱすんごい関心だからやっぱよく常によくできてるっていう感じはすごく思いました。で比べさんから見て、えー、ゼルダ、どんなシリーズっていう感じのまとめ方、できまますか、うん
2: まあ30何年の歴史もあるので、あの難しいですけど、やっぱり一番大事なところっていうのは、僕は謎解きだと思っていて、うんうん、で謎解きの面白いところって、これは昔のそのベース・オブ・ザ・ワイルド、以前のゼルダで、その正解が一つしか存在しないものでも、今、のティアキンで人の数だけあの正解が存在するあのゼルダでも、やっぱ解けた時の気持ちよさですね。うんあのさっきうなぎさんも言ってましたけど俺って天才だなって思わせる<笑>、うん、これがやっぱ優れたゼルダの,あのデザインだなと思うんですね、うんうんうん、でそれが昔はアイテムとダンジョンっていうもので構成されてたのに対して、はい、今はこのリンクのアビリティとそれを自由に使えるオープンワールドで構成されてるんだけど、うん、あの。多分こう基本的なあの原体験としての考え方は同じだと思うんですね、うん、そのお俺がこれをできた、うん、俺だけなんじゃないか、これできたのっていう気持ちにさせられる<笑>うんうん、うん、というところで、うんでまあ、宮本茂さんというマリオの生みの親でもある人のゲームですね、もともとは。で、やっぱり遊びの面白さが一番中心のなになるとは思うんだけれども、じゃ何が違うかっていうと。時にやっぱゼルダには探索があると、そしてえっとセリフによるストーリーがあると、うん、そしてそこにはいろんなキャラクターが登場するという世界観の部分もやっぱり存在する、うんうん、一番ストーリーのために遊ぶゲームなのかっていうと、そうではないんですけど、うんうん、やっぱそこに、やっぱその。この作品が好きな理由って、実はキャラクターたちが大好きだったとか、このゲームの雰囲気が好きだったっていうところは、うんね、マリオよりも結構強いのかなとは思いますね、やっぱり世界観もかなり重要な作品だし、基本的には、まあ、今回、ブレスト・オブ・ザ・ワールド・ティア・キーンで同じビジュアル継承されてるんだけれども、基本的には毎回新作が出るたびに、
0: うん、あのビジュアルがガラッと
2: 変わっちゃうんですよね、うんうんうん、
0: 毎回リセットぐらいの感じあります,よね,そうなんですよね、本当にね。はいおそれもあったりするもちろんそれぞれのゲーム性の、まあ、これからシリーズ化していくに従って一個一個その進化っていうかゲーム史そのものの進化とどう,うリンクしてるかみたいな話もあるわけですもんね。はいはいはい、そそうで,す、ねうんでえー、と改めて今「その e ゼルダを振り返るこう、まあ、意義という部分。でで言ううとどこでしょうか、ねまあ、
2: まず一つこの「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」が世界をもう一度席巻してきたというところは当然ながらありますけれども、うんまあ、いろんなところでそのゲームがまあ今本当にそのポピュラーな文化になったから40年の歴史があるるとするならば、うんまあ、あの業界に対するインパクト、ユーザー人気、えっと、メディアの評価、どれぐらい長く続いているか、あのスタンドマークとなる,なるようなタイトルが何本あるかとかって、いろんなところで見てみると、一番重要なゲームシリーズは何なのかって言ったときに、僕はやっぱりマリオとゼルダのこの2本に結局はなっちゃう。と思うんですよねす、はいまあ、現にあの海外でねあのその、うん、いろんなメディアの評価を、えっと、集約したあのサイトでその平均のスコアを出してるところがあるんですけど、うんうん、そこでやっぱり一番になってるのがゼルダだし、うんうん、あのっていうぐらいやっぱりインパクトの大きなゲームなので、うんまあ、改めて何でこのんでこの、うんあのシリーズってこんなに重要なのか、うん、なんでこんな
0: に面白いのかっていう話はぜひしていけたらなというふうに思います、うんはい、いや私も改めて勉強させていただきたいですね、うん、これね。で、えー、と次回、まああの、特集サイズで,です、ねえー、とこのシリーズ、ゼルダの伝説の伝説、いくわけですけど、まず第1回は、どんなことを話す,んですか、はい、第
2: 1回は、まあ、伝説が伝説になるまでというか、ゼルダがゼルダになるまでっていうところで、まあ、初代ゼルダから入って、えー、と夢を見る島っていう、えー、とシリーズ本編だと4作目かなまでのところを話していってまあやっぱその最初にいきなりすべてが完璧なのかというとそうではなくていわゆる「ゼルダ」の基本が出来上がるまでの流れについてちょっと、うんえー、まず語っていけたらなと思います、うんはいはい、ありがとうご
0: ざいますということで新シリーズまあそれをやりながら並行して我々もね「うんあのうん、ティア r s of t h さん」も進めて僕も進めていきます、うんこれクリアしたあでも最
2: 速の人いるんですもんねなんかねああでもね本当にもうなんかスピードランナーで一時間半でクリアした人、ね、そんな馬鹿なこといるみたいですね<笑>どういうこ
1: と、えー、ど,どうやってそこだったしてんだみたいなチュー
2: トリ
0: アルだけで十時間か
2: かったぞ<笑>こっちはみたいな
0: ね<笑>ねまあでもちょっとどんぐらいのねサイズ感なんか我々もちょっとまだあの測りしれてないんでねあれですけどもということで最後にえー、とじゃあクラブさんからお知らせことなどお願いします、はい、えー、と I G N ジャパンでゼルダの記事
2: がいっぱい出てますしユーチューブの方であのこういう感じ感じで感想投稿を語ったり、えっ、ー、と僕実況プレイもやってるんで、ゼロズブザキングダムの、うんうん、ぜひ見てください。はい、ありが
0: とうございます。あのこれから本当にでもシリーズ楽しみにしております。こちらこそ、はい、はい、よろしくお願いします。テラの伝説の伝説、本日は予告編的第ゼロ回をお送りいたしました。改めましてゲームエンタメ情報サイト IGN ジャパン編集者のクラブエスラさんでした。クラブさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。明日のこの時間はムービーウォッチメンです。ジェームズ・ガン監督がマーベルにで作る一応最後の作品になるかもしれませんね。そして三部作の一応研究戦ということになっております。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3です。